0: NRK Glede jul, godlytter Rett før jul reiste jeg med tog gjennom Telemark Med snu og granskog og jeg tänkte at her reiser en heldig man født den beste av alle tidsaldrar. Jeg sa til en kollega som jeg reiser sammen med at jeg nesten ikke har opplevd annet sorg i livet enn pengesorga. Min kollega som har vært på rømmen fra skattefut og pantefut store deler av livet, sa at pengesorga i vårt land kan være ille nok, men den er en enkle sorg lys av verkelige sorger, som at helsa svikter eller at han må leve livet uten kjærleik. Jeg som heter Edvard H.M., og nu er 68 år gammal, skal i dette programmet snakke en god del om mye åndelige reiser gjennom livet, som rett nok ikke er slutt. Men jeg vet at det har kommet lengre enn halvvegs, og at reisa bort for meg også ble reisa hjem. Fulgt på det regnet med at ikke alle kan si det samme, Spelar igent den sången som kling starkast i mig just akurat nu. Louis Armstrong What a wonderful world. The trees are green Red roses too I see them bloom For me anew And, and I... juledag, du lyssnar. När du nog förr är av och snackade dig på og hva du har med? Jeg heter altså Edvard H.M., og mange vil kjenne til at jeg skriver bøker, og har gjort det i snart 50 år. Faktisk er det mer enn 50 år siden jeg bestemte meg for å reise til Oslo, for å vise fram dikta mine til forfatteren Rangvald Skrede, som var et viktig dikternavn i siden tid, men som det nå i er mange som snakker om. Jeg reiste altså 18 år gammel fra Molde til Oslo sommeren 1967, och troppa opp hos skredet. Han dred kona servere med kaffe og kaker, med han handlas gjennom dikta mine, ett for ett. Så konkluderte han. Oppbyggingen av dikta dine er ustrukturert, men bildebruken er interessant. Jeg råder til å vente med debuten i to år. Med denne framtidstraumen ringlet han i øyra, til Molde, der jeg møtte en veninne, som var veldig spent på utfallet av turen til Oslo der jeg reiste. Men nu var hun trist og totalt uinteressert i hva jeg hadde oppnådd i hovedstaden. «Hva er det du står her og smiler for?» sa hun. «Vet du ikke at han koldtrein er død?» Jeg hadde ikke høyt på radio de dagene jeg hadde vært borte, og kanskje ikke kjøpt aviser heller, siden reisebudsjettet var mer enn knappt. «Du må være det eneste menneske i hele verden», som ikke vet at han Coltrane er død, sa venninna. Vi hører et utsnitt av John Coltrane's store komposisjon fra 1964, «I Love Supreme». Med Coltrane's saksofon gikk inn i mitt livs lengste ventetid. Diktsamlinga som grønne musikanter kom i 1969, og siden det året har jeg stått opp kvar dag som forfatter, og gått til sengs hver kveld som forfatter. Forfatterskap er ett hantverk og et yrke, men når den er helt på lenge nok, blir det et oppdrag som en bær med seg tidlig og sent, også når den ikke sitter ved skrivmaskinen eller pc en. Med unntak av ett par sider sprang til teatret og pressa, har jeg vært trufast mot mitt oppdrag. Og den friskaste kjella til bøkene mine er barndomsopplevingene i ett kystlandskap i Romsdal for to manns alder av siden. Blant deg hører også barndommens av førjulstid og jul. Mange har om barndommens jul og skrev om den. Men når jeg likevel gir min på å fortelle om julefeiringa på en vestlandsgar for mer enn 60 år siden, er det fordi barndommens jul er så fjernfra, og så ulikt den jula vi feirer nå? Jeg skal sian snakke om julefeiringa jeg har opplevd i framhåndland, men først er det barndommens jul som skal manast fram. Jeg har minnet som rekker tilbake til antvends og førjulstider for mer enn 60 år siden, da slakting av grisen tidligere i desember var første varsel om at jula var på veg. Da ble barnehallen unna loven, der den skrikande grisen sette seg til motverget på veg ut fra grisefjøset, før skåte small, og han seig over på en sle. Så var det stikking og skolling med kokande vatten, før en skar opp buken og fick ut inn matten. Mesterparten av den gikk i møkkakjelleren, men nyrer, hjarte og lever tog en vare på, og så vart krisen flidd og hengt opp et del bakføte til avjøling natt over, før skrotten vart partet, Stæjke fresk for seg, bogstyke for segg, Ribe for segg, synke for segg. Det meste vart saltat de sene bruk, men inmatten var et mat, og ribbal amor i må styke i lake på nordges glas, som vart for med lak og først hat fram kwellenø kvellen. Dette var før vi fikk elektrisk strøm og kjøleskap, og alt som ikke ble saltet eller hermetisert ville før eller senere råttne. Diktaren Jakob Sande, som døde i 1969, såg utan tvil for seg sitt barndomslandskap i Sundfjord, da han i 1964 skrev julesongen «Det lyser i stille grender». Dette er jul i P2, og du høyrer Edvard H.M., som snakker om den stille grenda der han ventet på jula i sin barndom. Ventetida heter adventstid, og adventstida var i min barndom en tid da han sparte på alt, for at den desto mer skulle gledes over julematten. Stikk i strime vår tids lutefisklag og julebordsutskjenger var oppdekninga i min barndom seg en spartansk hele førjulsida gjennom. Til julaftansmorgonen, da jeg gikk med farfar til skogs for å finne juletre. Men så var det jul. Mor bakte kaker, 4 og 5 og syv slag, og stekte ribbe og vattnet ut lutefisk, som vi alltid åt første juledag. Hun stekte medisterkaker og laget sviskekompott med sukker og mjølk til julekveldsmiddagen, som ble servert etter fjøstid, omkranset av julesonger. På et eller annet tidspunkt denne kvelden las far juleevangeliet från Lukas Kapitel 2 om det som skjedde i de dager. Vi hadde ekte stjerinlys på juletre, men de brann bare i kort stund, medan barn og vaksne tog hverandre i hendene og gikk rundt treet. Kanskje var det snøfokk ute eller nordav vind som ulte rundt novene, det vil si husgjørna, eller stjerneklar julekveld barndommens julekvelder blander seg med hverandre, og rundt deg ligger lyset fra juletrefestene på H&M skole og H&M bedehus, der voksne og barn gikk rundt juletre og sång alle verser på 10 og 15 julesonger, og de hadde alle lært utenått på skolen. Repertoaret var rent norsk, men før jeg kunne engelsk, lyttet jeg også til de engelske songene som kom på radioen i juletida. Traumen om et hvit hjul fikk vi som regel oppfylt på 50-tallet. Oftare da enn nå. Og det var utrolig stemningsfullt å sitte i kjøkkenet på garn på HOM og lytte til Bing Crosby som sång White Christmas. I'm dreaming Christmas Just like the one så var det ferdig med det som en gang heter folkeskolen. 14 år gammel flyttet til Molde for å by på Hybel og gå på Realskole. I 10-årene av de første ungdomsårene gjorde vi fra H&M som alle andre bortebuende elever og studenter. Vi reste hjem til jul og gledde oss litt og kjede oss litt før vi reiste til byen igjen rett over nyttår. Jeg gikk i det kristelige skolelaget i både ett og to år før jeg i den tidlige gymnasiet kom in i en langdrygg religiøs krise. Den kristendommen jeg møtte i Molde Kristelige Skolelag ble for rigid for meg. Rett nok kom jeg fra en indermisjonsheim, men der var i alle fall nåden større enn synda. Det var streng regler for livsførselen, og andakter rätt som det var. Men det var ikke noe press i min barndomsheim for at den måtte tru slik eller slik. Da kom til Realskolen i Molde, trodde jeg at jeg var Guds barn. Men det kom meg i tid da det ikke var nok. Skolelaget fikk i stand en møteserie med en av landets fremste predikanter, og fylte Molde kjørkje kveld etter kveld. Der satt vi 16-åringer, breddfull av energi og livslyst, og songen vi skulle synge var denne, «Just som jeg er, ei med et strå av egen grund å bygge på» men for din nåde fritt å få, jeg kommer, o, Guds lam, til deg. Just som jeg er, så syk og trett, i synd og skam av kvaler mett, la blodet rense bort hver plett, jeg kommer, o, Guds lam, til deg. Så skulle vi fram til alt av ringen og knele, og vi skulle ikke bare bli omvendte på nytt, vi skulle bli omvendte hver dag, eller født på ny hver dag, som en gjerne brukte och seie det. Det var ille nok, men det var ikke det verste. Det som var dråpen som fikk begre til å flytte over for meg, var den underskriftskampanjen som ble sett i gang samme hausten, og som ble kanalisert gjennom skoledaget. Det var en kampanje for å forby Ingmar Bergmanns film «Tystnaden», fordi den innehelt seks scener, som en mente var skadelige for svake sjeler. Jeg hukset den veldige aversjonen mot underskriftskampanjen som voks meg. Men, trude eller ei, 60 år senere kan jeg ikke minnast om jeg bøyde av og skrev under, eller om jeg gledde å komme med gunna. Uansett, det var vendepunktet. Jeg kunne ikke bli værende i et miljø som ville forby kunstnerisk uttryck. og til synelat heller ikke brydde om det som skjedde i væra, men først og fremst var opptatt av sin egen frelse. Jeg lyttet til radio tidlig og sent på de ulike hyblene i Molde. Jeg følgde studentopprøret fra 1964, og det gikk opp for meg at Vietnamkrigen var en skammelig krig, ikke en rettferdig krig. I det kristelige skolelaget var det som om væra ikke fannst. Kan henne er jeg urettferdig, men slik opplevde jeg det da. Det var nødvendig for meg å bryte ut av denne sirkelen for å lære væra å kjenne. «I dag vil jeg ikke dømme deg som stod for den intense veklingskristendommen.» «Det finns mange ulike vegar til Gud.» «Den store lekpredikanten Hans Nilsen Hauge ble omvendt med han han gikk i åkeren og pløyde.» «Men han var forsiktig med å fokusere på denne hendinga.» «Fordi han mente at andre kunne komme like langt i sitt trusliv ved å ta seg fram på en annan måte.» «Stadig treffer jeg venner fra skolelaget som jeg rekner som gode venner.» selv om det gikk en annan vei enn jeg. Jeg tenkte at skolelagsmiljøet var for trångt, og at jeg som ville bli forfatter måtte bryte ut. Etter kvart gikk mer på Storvild dressklubb enn i skolelaget, og selv om det så jassfred som mange andre, var jassen den viktigaste musikken i min ungdom, sammen med trubadurer som Cornelis Fresvik og Fredd Åkerstrøm. Snart skulle det politiske engasjementet bli altoppslukende, noe som førte til at protestmusiken vart min viktigste musikk. Vietnamkrigen rasa, og i januar 1965 sto jeg, enda ikke 16 år gammel, for første gang på torget og delte ut material mot krigen sammen med en liten flokk radikalerer fra et helt annet miljø enn det jeg var vant med. Jeg gikk i Tentreff, en avlegger av Norges Kristelige Ungdomsforbund, var til og med leier der jeg tid men ettersom året gikk, fjerner jeg meg mer og mer fra det kristne ungdomsmiljøet, sluttet å gå i kjørtkjapp på religiøse møte, sluttet å lese i Bibelen, sluttet å be. Slik distanserte jeg meg fra barnelærdommen og barnetrua. Det var ikke noe lettvint med det. Jeg levde i splittet ungdomstid, sliten mellom mine religiøse lengsler, og lengslet etter å leve sterkt og ekte i været. Jeg var redaktør for kristnerusavisa i Molde, samtidig som jeg laget revy for den sekulære russen, og slik heldte på også inn i den første studietida i Oslo, der jeg hamna langt ute på ytterre venstrefløy. Og så gikk det steg for steg til jeg stod på et busstopp på Vinterbru våren 1972 og sa til meg selv at nå var det ferdig med alle religiøse illusioner, og at det var viktigere å kjempe for en rettferdig vær enn å arbeide for min egen frelse. Den unge døde forfatteren Rudolf Nilsen Vart en viktig mann for meg Jeg gikk til og med så langt att det besökte Ungdomsjæresten hans Ella Val Som fortsatt levde på Frogner Nå hører vi Fred på jord Av Rudolf Nilsen Sunga av Jon Arne Korell Så ble det jul Som det gör hvert år Og julefest holdtes i hver går, så langt som den hellige kristne etnår, og ribbe og surkål og øl og dram, man åt og drakk for å ære ham, som føttes i jarmord og dør i skam. Du hører på jul i Peto, 2 heter Edvard H.M. Jeg skriver bøker, og har akkurat fortalt om ungdomsåra, da jeg prøvde å slite med laus fra Gudstru tru og kristenom. Jeg melder meg uta ut men jeg gikk heller aldri til et kjørtje, ikke på 10 og 15 år. Det kommer radikale juler, da vi som unge da var usikre på om vi burde ha juletre eller ikke. Det kom oppbrottsjuler og skilsmissejuler og barn på besøk, annakvarjul. Vi er ikke bare stolte i min generation over alt vi stelt til stand, og ikke fikk til. Nå las vi andre julefortellinger, og lyttet til annen julemusikk. Vi høyde klokkeklangen, men gikk ikke til kjørtja, og slik trevde vi på på de 10 og 15 år. Vi skulle skapa en himmel her, etter vår egen skikk. Det gikk oss, som med så mange andre revolusjonære. Revolusjonen sporet av, og draumen brast. Vi som skulle rive ned det meste og bygge opp alt på nytt, vi lyktes ikke med alle store draumer. Vi måtte erkjenne våre nedlag og overleve av vårt livsforlis. Det kom noen vanskelige år med familieopprått og skrivevansker. Jeg bruker ikke ordet skrivesperre, for det har jeg aldri hatt. Men jeg var i stor forvirring om kvar vegen vi hadde skulle gå. På Seinhausen i 1980 reste jeg med kollega Dag Solstad Roma i god tid før jul. På vegen handlet vi julepresanger i Wien- som vi sender hjem. I juledagene burde jeg et lånt husvære, der verden etterlitt en spikhakkende gals i som gjorde sitt beste for å drive med til vannvidd, men det er en annen historie. Barna mine i Bergen, og mor og far ringte til meg, og det gjorde også min nærste veninne. Alle ønsker meg riktig god jul, bortsett fra mor, som gjorde enda et forsøk på å oppdra den eldste sonn som var borte fra barna sine på julekvelden. Far var mer forsonlig og avslutta samtalen med et muntert, helst Så satt vi der opp i julekvelden, Solstad og jeg, på julaftans ettermiddag ved Panteon. Og det begynte så smått å snø litt, da jeg Solstad, «Kanskje vi bør finne en restaurant og ete litt før alle stenger?» Solstad mente det var helt unødvendig, for julaftan var ikke viktig for italienerne, sa han. «Det er feiret jul første juledag, så dette tronger jeg ikke uro meg for.» Like etter tok jernpersienene til gå ner og snart var det sløkt og stengt på alle kanter. I Trastevere fant vi en åpen restaurant, men særlig julestemning var det ikke, så vi bestemte oss for å reste i Peterskjørkja, der den nye paven Johannes Paul II skulle holde gudstjeneste fram mot midnatt. Utrolig nok kom vi in og Solstad klatret opp på et stilas for å se bedre. Jeg stod nede ved hovedingangen da paven brått forlet altaret og kom gående ned over midtgangen. Menneskemengda delte seg, Hundrevis av mennesker fall på kne. Polakkerne i forsamlinga ropte og gret, og paven skrei fram og velsignet til høyre og venstre. Så skjedde det utrolig. Han stann seg et par meter fra meg, og sto og såg på meg. Jeg bøyde hovet, og det for gjennom meg, men om jeg sade det høyt, eller bedre tänkte det, vet jeg ikke lenger. «I shall greet you from my father», sa jeg Johannes Paul slog ut med armarna som till og och böjde sig lätt för han bynt att gå tillbaka till koret och prekek stolen. Detta minnar er tänkt på alle juler sedan. Come they newborn king to see parum pa. Det var Josh Groben som sång A Little Drummer Boy. Og det er Edvard H.M. som minnes og mimrer om alle julene for lenge sedan. Jeg minner seg juletid i Bergen, da sonen min Henrik gikk i andre klasse på Sandvikens skole, og kom hjem og fortalte at frøken Klovning, sånglæreren hans, hadde sendt med han en viktig beskjed. Kan ikke du, Henrik, som har den far som er forfatter, be han å en sang som vi kan synge i klassen før julet? Det var ei bøn jeg ikke kunne avslå, og så skrev jeg den fattige Gud som Henning Sommerås etter musik til, samme dag som han fikk teksten i handa. Impulsene til denne teksten kom fra latinamerikansk frigjeringsteologi, men også fra Jesu ord, da han sier, «Jeg var heimlaus, de hyste meg ikke. Jeg var naken, de kledde meg ikke.» Og så sier de som høyrer «Når såg vi deg heimlaus og naken?» Og Jesus svarer, Allt de har gjort mot en av mine minste, har de gjort mot meg. På kort tid skrev jeg denne førjulstida, det jeg aller sist hade trodde det skulle skrive, en salme. Men hvordan skulle jeg få julesalmen min minut i været, det var jo alltid 19. december. Jeg ringte til Egil Måne Iversen, som den gangen hadde stor makt både på det norske teatret og i NRK, og jeg spurte egel om man hade sendetid for en ny julesong. Det må bli programmet til Ingrid Espely vers lulaftan, sa Måne Iversen. Og slik gikk det til at Kirsti Sparbo sågne «Den fattige Gud» 23. december 1983 mellom ribba og lutefisken. Ingen ville ha den songen i salmeboka før det var gått 30 år. Men nu er songen på plats i norsk salmebok. Det som den gången var så langt unna «Menneske som svelte» og millioner på flukt, er blitt en del av dagens orden. Et lite barn vokst opp til mann og sa at han var Gud. Han levde slik som andre hadde og så helt vanlig ut. Hans rike, kap i borberg O der for be ham oss forå at det er in i osste. Det er, er blitter dyreskøpp der faring for mig og mange medø. At hemme is kjjer der duver føt eller voksnp. Hejmme er der du er, er barn av din er. Ps nok var det julesongønsket fra frøkken Klovning på Sandvikens skole i Bergen, som litt etter litt førte meg mot en periode der grubbling over kristen tru på nytt ble en del av livet. Jeg hadde et tid gjort meg kjent med det som blir kallet fri gjerningsteologi og svart teologi, som legger mer vekt på denne sidje i det kristne evangeliet enn det var vant med i den norske kjørtja. I 1984 reiste jeg til Nicaragua, sammen med min kollega Tove Nilsen, for å se hvordan revolusjonen har tatt seg. Og jeg oppdaget at det var fullt mogelig å være kristen og revolusjonær på samme sametid. Der møtte jeg Sande Nisleierne, blant deg Ernesto kardinal, som hadde skrive boka «Evangeliet fra Solentiname», der fattige folk tolka evangeliet på sitt eget vis. Jeg møtte en baptistprest som ikke trodde på himmelen, men som desto starkare längtade efter att Guds rike skulle uppstå i hans fattige kyrkylyd San Jodas i Manago. Från detta nollpunkte begynte min genupptäckning av det kristna mysteriet som börjar med den första jul i Betlehem och gätarna som hörde ängelsång på marka. Jag reste utomlands med familjen först till Florens, så till San Francisco där vi bodde 7 månader i første omgang på Norway House, huset som norske sjøfolk fikk som en del av oppgjæret krigen, men som siden, som som ikke annet, var tatt fra dig. Nu er det snart gått en mannsalder siden vi feirer jul på Norway House i San Francisco, med en handfull andre nordmenn. Der var det lofotveringen Jon Pedersen som styrte, sammen med kona Unni, og liknande oppvartning har eg sjeldan fått Jon hadde en den gamle sorten, som vi ikke lenger har mange eksempel på. Han drog ut som første reis gutt han var 15 år, og han steig land i San Francisco. Så drev han Norway House fram til å bli et prakt hotell og samlingspunkt for nordmenn i Kalifornien og på norske skip. Han drog kvar veke ute til med aviser og sendte meldinger og helsinger hjemme. Vi var mange nordmenn forsamlet denne jula, diplomater og forfatterer, maskinister og andre sjøfolk. Men denne hukser best fra denne jula var bergenseren og krigssegleren Oskar Mo, som reste fra Bergen til Høll med et lasteskip da han var 6,5 år gammel, og siden han ikke kom tilbake. Det vil si han kom til Norge en tur rett etter at den andre værskrigen var slutt, men fanns ikke til rette, kjentes ikke hjemme her. Folk med sunnskådende nerver og trång til å reparere traumer og skader med Brennvin var ikke populære i etterkrigs-Norge. Etter noen vanskelige år da han søkte trøst i flaska, reiste Oskar til San Francisco, korka buteljen, gifte seg med kvinner fra Filippinene og fikk et godt liv i en framannby. Oskar Mo var torpedert fire gånger, men berga livet hver gong. Siden han skrev i bok om alt han opplevde i nye kriger, Koreakrigen og Vietnamkrigen. Han er død for lenge, siden han, men om han hade levd ville han ha frydet seg over det monumentet som Jon Mishlet har reist over norske sjøfolk under krigen, med sin flerebandsroman om krigsseglerene. For det var det Oskar snakket mest om, at insatsen deres, ja, offerede deres for fredens sak, ikke måtte bli glemt. I sinnet til sjøfolka som fikk livet øydelagt av krigen, låg den største lengslete etter julefred og heimland. Mange av deg kom aldri heim igjen. Enda flere opplevde at det ikke var plass for deg i hemlandet, da krigen tog slutt. Etter enda mange år opplevde jeg at julebåskapen på nytt åpnet seg for meg. Jeg kan ikke peke på noe bestemt tidspunkt. Jeg gjorde avgjort ikke kuvenning slik en professor i møte, Ola seg. Jeg har lært at en skal ta folks tanker om de store spørsmålene på alvor, og har respekt for det som er en tilkjempet overtyng. Jeg har nærvenner som ikke kan få seg til å tro på de kristne sanningene, og jeg har møtt folk med sterk vilje til å hjelpe andre, uten nokensinne å ha hatt noe med kristendommen å gjøre. For meg var det en gång på 90-tallet slik at det kunne følge den store salmisten Hans Adolf Brorsson når han avslutter sin vakre julesalme fra 1732 på følgende vis. Jeg gjerne palmegrene vil om din krybbe strø, dig, deg, for deg alene, jeg lever vil og dø. «Kom, la min skjedog finne sin rette gledestunn, at du er født her inne, i hjertets dype grunn.» Der ender mi, Edvard H.M.'s jul i peto. Jeg har fortalt om en åndelig livsreise, som fikk sitt avgjærende i møte med den radikale latinamerikanske frigjæringsteologien. Poeten og presten er nesto kardinal provoserte nok mange kristne, da han i sitt tid formulerte følgende kraftsats. «Når det nikaragawanske folket li, er det Kristus som lir på nytt, og når det nikaragawanske folket reiser seg, er det Kristus som på nytt står opp fra de døde.» På denne juledagen vil jeg føje til, Kristus vart født for 2000 år siden i Betlehem, og denne Henninga fikk seg poetisk og legendariske form hos evangelisten Lukas men det største mysteriet er at Kristus kan bli født i hjertets dype grunn hos hvert enkelt menneske, som den danske salmedikteren Hans Adolf Brorsan uttrykker i sin julesalme. Fred i sinne og fred i været, det er det største av alle juleønsker.